1: an der Universität St. Gallen, mit dabei wie immer mein Co-Host Björn Bender, Leiter Innovation, Forschung, Inkubation bei der SBB. Wir haben heute einen ganz besonderen Gast, Mario Ilien. Ich möchte kurz ein paar Worte vorneweg zu ihm sagen, weil vielleicht nicht alle Zuhörerinnen und Zuhörer mit dem Rennsport befasst sind. Wenn man Mario Ilien in Google eingibt, dann tauchen da Begriffe auf, wie das Brain der Motorenentwicklung für den Rennsport. Und ich glaube, das trifft auch zu, weil er hat ähm, sehr viele Formel-1-Motoren entwickelt für verschiedene Teams, unter anderem auch für McLaren mit dem mit dem Motor wurde dann Mika Heckinen äh, Weltmeister, aber darüber hinaus hat er vieles auch gemacht für die Indica serie in den USA. Er kennt sich rund um Motorenentwicklung äh, bestens aus. Schön, dass du da bist, Mario. Toll, dass wir dich in unserem Podcast haben. Erlaub mir die erste Frage, die naheliegend ist, wenn man mit einem Motorenentwickler, äh, einem Verbrennungsmotorenentwickler spricht. Hast du dir schon ein E-Fahrzeug bestellt?
2: Nein, das habe ich nicht und ich habe das auch noch nicht beabsichtigt in nächster Zeit, weil ich verbinde Autos und Motorengeräusche nach wie vor und das ist für mich immer noch ein wichtiger Faktor für ein Auto.
1: Wir haben ja derzeit eine große Diskussion über Antriebssysteme, die so scheint es zumindest mal vorläufig in gewisser Weise entschieden ist, die großen Automobilhersteller, VW vorneweg, ähm, propagieren jetzt die E-Mobilität. Ist es aus deiner Sicht der richtige Weg oder steckt da noch sehr viel Potenzial auch im Verbrennungsmotor, was bislang noch gar nicht ausgeschöpft ist?
2: Also ich glaube nicht, dass das der richtige Weg ist und die Lösung, dass wir die sämtliche Probleme mit der Elektromobilität auf unserer Welt lösen werden. Sicher gibt es eine Berechtigung für Elektrofahrzeuge in gewissen Einsatzgebieten wie in Großstädten und so weiter. Aber ich glaube, das Potenzial vom Verbrennungsmotor ist nach wie vor vorhanden. Vor allem kann man noch wesentliche Fortschritte in der Effizienz der Motoren erreichen. Heute haben wir zum Beispiel in der Formel 1 erreichen wir Wirkungsgrade, Gesamtwirkungsgrade von über 50%. Prozent. Und vieles dieser Technologien ist Einsetzbar auch in Serienfahrzeugen, vielleicht nicht auf diesen Prozentsatz hoch, aber man kann sicher noch einiges verbessern. Und dann kommen natürlich wesentliche Sachen dazu wie synthetische Kraftstoffe, denn die den Verbrennungsmotor auch CO2-neutral oder CO2-reduziert erscheinen lassen.
1: Wo ist denn der Wirkungsgrad eines normalen Verbrennungsmotors, der irgendwo in so einem Wolf drinsteckt, also im Passat, wo stehen wir da derzeit? Auf, Im
2: Volllastbereich, da kommen wir 36, 38 Prozent bei den Benzinmotoren, bei den Dieselmotoren sind wir im Bereich von 45 Prozent. Aber ja. Das ist natürlich bei, bei Volllast, vor allem beim Benziner. Und das Problem ist, dass wir viel zu viele Autos haben, die mit zu großen Motoren herumfahren. Also mhm. mit sehr wenig Last unter den Verhältnissen, die wir auf der Straße haben, fahren müssen. Das heißt, der Wirkungsgrad wird natürlich durch das wesentlich schlechter, wenn man geringe Lasten fährt.
1: Bist du skeptisch bezüglich ähm, E-Mobilität, weil viele Fragen rund um Entsorgung der Batterie, auch die Frage nach dem seltenen Erd, nach der Abhängigkeit von China, vielleicht auch nach, nach dem Gewicht der Batterien einfach noch nicht wirklich geklärt sind? Ist, ist das im Prinzip der Grund oder gibt es da noch weitergehende Überlegungen auf deiner Seite?
2: Ja, ich, sicher sind die Materialien, die wir in Elektrofahrzeugen verwenden, ein wesentlicher Faktor, das geht von Lithium, Kobalt, Nickel, Kupfer, äh, seltene Erden. Und das sind natürlich Materialien, die wir vor allem in, für die Batterieherstellung in Südamerika finden, zum großen Teil, oder in Afrika. Und die Schürfungsrechte sind vorwiegend in chinesischer Hand für dieses an. Also wir machen es völlig abhängig von den Chinesen, aber auch die seltenen Erden. 97 Prozent der seltenen Erden werden in China produziert. Und ein Kilogramm seltene Erden produziert zweieinhalb bis drei Tonnen giftige und radioaktive Abfälle. Und diese werden auf Halde gelagert. Also, das sind Probleme, die wir bei uns natürlich nicht sehen oder nicht sehen wollen. Aber das sind natürlich zusätzliche Belastungen für, unsere, für unseren Planet zu dem, was wir heute schon alles mit, mit der Motoren- und Erdölförderung machen.
1: Björn, ihr seid ja von der SBB aus auch klar auf dem Pfad Elektroantrieb. Die Dieselloks werden abgeschafft. Ich weiß nicht genau, wie ihr mit Wasserstoff und anderen Technologien arbeitet. Wie steht ihr zu diesem zu dieser Antriebsthematik?
0: Also erstmal ähm, finde ich super spannend, dass wir heute von einer anderen Perspektive auf diese Themen schauen. Ne? Ich höre schon ganz gespannt, äh, Mario, dir und deinen Ausführungen zu. Ja, weil weil natürlich die die Expertise und vor allem die Perspektive, die du mitbringst auf das ganze Thema Motor, aber Verbrennungsmotor, ja auch für ja für die gesamte Mobilitätswende, glaube ich, eine ganz, ganz entscheidende ist. Ja, so also freue ich mich, freue ich mich noch ein bisschen ähm, darüber zu hören. Ähm, die SBB natürlich, Andreas, ne, wir sind... Erstmal ein äh, grünes und, und nahezu CO2-freies Verkehrsmittel. Ja, ähm, wenn, wenn du daran denkst, wie wir fahren, also wirklich nur auch ähm, schaust, äh, wie wir elektrifiziert unterwegs sind in der Schweiz, wie wir auch mit erneuerbaren Energien äh, unseren, unseren, unseren Strom produzieren etc. etc. Und natürlich gibt es weitere CO2-Ziele. Ja, Es gibt immer noch dieselbetriebene Loks, die brauchen wir auch heute. ja. Viel für Rangierarbeiten, viel auch für internationale, auch nicht elektrifizierte Strecken. Und da stehen genau die gleichen Fragen eigentlich im Raum äh, wie, wie beim, beim klassischen Personenwagen am Ende. Nämlich äh, kommst du irgendwann in eine Neuanschaffung, wo du wirklich Richtung, Richtung ähm, Verbrennungsmotor weiter weiterdenkst oder elektrifiziert denkst oder baust du sogar bestehende ähm, Lokomotiven um, die dann äh, grüner, nachhaltiger und vielleicht am Ende wasserstoffbetrieben ähm, elektrifiziert sein könnten. Einfach weil die Lebensdauer natürlich in einer Lokomotive viel, viel länger ist. Ja, wir sprechen hier von von 20, 30, teilweise 40 Jahren und haben natürlich auch viele, viele, viele Lokomotiven, die heute vielleicht in der mittleren Lebensdauer sind. Also es ist für uns ein extrem relevantes Thema. Wohlwissend, dass wir dort, sagen wir, mal, als Verkehrsanbieter, glaube ich, schon gut unterwegs sind. Aber mit einer mit einer co 2 freien oder neutralen SBB, was unser Ziel ist, bis 2030, haben wir da auch noch ein paar Schritte zu gehen.
1: Mario, man hört jetzt viel von ähm, synthetischen Kraftstoffen, E-Fuels, ist, glaube ich, der entsprechende Ausdruck dafür. Kannst du uns da mal eine Einordnung geben? Man hört immer, ja, die brauchen so viel Energie, bis sie hergestellt sind, aber hätten dann den Vorteil, dass man im Prinzip die derzeitige Fahrzeugflotte nutzen kann. Kannst du uns da mal ein Bild geben, wo man steht bei diesem Thema synthetische Kraftstoffe?
2: Ja, einerseits ja, man braucht Energie, um diese Kraftstoffe herzustellen, aber das Ziel ist eigentlich, was man Strom braucht, der überschüssig ist. Vor allem, wenn wir mehr und mehr in Windenergie und auch in Photovoltaik investieren, haben wir natürlich in etlichen Bereichen des Tages oder des Ablaufs Überschusskapazitäten. Was mit dem Strom? Und wenn man damit synthetische Kraftstoffe erzeugen kann, macht das sicher Sinn. Vor allem kann ich die einfach lagern. Ich kann das bestehende Verteilernetz nutzen. Ich kann die bestehende Flotte, also da Fahrzeuge, nutzen. Und Synthetischen Diesel herzustellen ist noch einfacher als synthetisches Benzin herzustellen, was natürlich wieder ein Vorteil ist für die Langstreckenfahrzeuge, also Lastwagen, Transporte oder jetzt auch die Eisenbahn könnte auch damit funktionieren. Zudem kommt dazu, dass sich Kerosin damit herstellen kann, was sehr ähnlich ist mit Diesel. Also es gibt mir sehr viele Möglichkeiten, diesen Markt auch abzudecken. Und es, für mich macht es überhaupt keinen Sinn, was man jetzt eine bestehende Flotte ersetzt und elektrifiziert, sondern ich glaube, es ist wichtig, dass man mit der bestehenden Flotte möglichst lange unterwegs sein kann.
1: Würdest du sagen, dass man vorwiegend auf synthetische Kraftstoffe setzen sollte oder brauchen wir am Ende so einen Mix, ja, dass, dass E-Mobilität schon irgendwo seine Bedeutung hat, vielleicht sogar die Weiterentwicklung der klassischen Verbrennungsmotoren plus E-Fuel oder, oder ist es sinnvoll, auf eine dieser Technologien zu setzen?
2: Nein, es ist sicher sinnvoll, was mehrere Technologien hat und im Stadtbetrieb macht E sicher Sinn, und auf Langstrecken eher nein, weil ich ich, ich kann nicht mit einem Lastwagen 1000 Kilometer fahren und, und dazwischen fünfmal laden und acht Stunden warten, bis der vielleicht geladen ist. Ich glaube, das macht wenig Sinn. Also Kurzstrecken, ja, aber für die Langstrecken-Szenarien, glaube ich, brauchen wir eine Flexibilität. Und ich, ich glaube, es ist auch wichtig, dass nicht die Politik entscheidet, wie wir in Zukunft fahren, sondern die Technologien sollten sich da gegeneinander äh, gegen kämpfen, damit man sieht, welches ist die beste Lösung für welchen ein Anwendungszweck.
1: Björn, kann ein Unternehmen verschiedene Antriebstechnologien parallel? bewirtschaften, ja. also in der Automobilindustrie, wir hatten ja schon mal E-Fahrzeuge ganz zu Beginn des automobilen Zeitalters, da gab es mehr E-Fahrzeuge als Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren, dann haben, hat sich der Verbrennungsmotor durchgesetzt und dann hat, ist man dabei geblieben, hat nie parallel äh, zwei Technologien quasi äh, bewirtschaftet. Wie würdest du das sehen aus eurer Perspektive? Ihr wollt vom Diesel im Grunde wegkommen, um da einfach nur noch Elektroantrieb zu haben oder würdet ihr auch sagen, hey, wir machen Wasserstoff, wir machen synthetische Kraftstoffe, wir machen aber auch ähm, äh, e-betriebene äh, Lokomotiven?
0: Ich frage, ist, glaube ich, ein bisschen die Definition ähm, der, dieser Herstellerperspektive, die du ansprichst. Ne? Also ist es wirklich das Produzierende? Da wird es, glaube ich, schwierig werden, ne? allein von den Kapazitäten jetzt, jetzt ganz unterschiedliche ähm, Arten dauerhaft vorzuhalten. Ne? Ich glaube, das ist ja so ein bisschen die Diskussion aktuell in der Automobilindustrie. Ne? Wann legt man einen Großteil der Produktion auch um. Ähm, aus der betreibenden Perspektive ist es ja nochmal was anderes. Ne? Du hast die Herausforderung beispielsweise im Flugverkehr seit Jahrzehnten allein schon in den unterschiedlichen Modellen, die du betreibst. Da ist die Antriebsart immer die gleiche, aber da geht es um die Herstellermodelle, ja die, die zu Herausforderungen in der Instandhaltung oder generell führen. Und das ist, glaube ich, im Bahnbetrieb sehr, sehr ähnlich. Ja? Am Ende wirst du ja überlegen müssen, wie kommst du zu einer produktiven und zu einer effizienten Instandhaltung. Und Stand heute ist, glaube ich, diese Technologieneutralität relevant. Ja, weil, weil, wir heute wissen, ja, wir sind mit, mit Strom und Diesel heute eigentlich als Eisenbahn unterwegs. Und was die nächsten, ich sag mal, 10, 20, 30 Jahre kommen wird, ob das synthetische Antriebe oder Treibstoffe sind oder ob das Wasserstoff am Ende ist, ähm, wir wissen es de facto einfach nicht. Ja, weil wir, weil wir viele Dinge auch noch nicht ausprobiert haben, gerade im Eisenbahnumfeld. Ja, du hast da natürlich eine Technologie, Vorsprung in der, in der Art der Umsetzung, wie du Erfahrungen sammelst auf der Straße heute. Und ich glaube, die brauchst du einfach auch noch auf der Schiene, ja, um genau diese Fragestellung dann zu klären. Aber dauerhaft, Andreas, ich bin persönlich der Meinung, wirst du es dir nicht erlauben können, ja, gerade als kleiner Anbieter auf ganz, ganz unterschiedliche Antriebe zu setzen, weil es immer zu Herausforderungen im täglichen Ablauf, in der Instandhaltung, auch in den Umläufen führen wird. Ja. Mhm.
1: Mario, ich habe ich hab so ein bisschen Sorge, dass wir diese Technologieoffenheit verlieren. Äh, wir, wir sind im Moment so ein bisschen in diesem E-Hype, wenn man so sagen darf. Ähm, äh, und könnte jetzt das dazu führen, dass wir uns sozusagen zu früh für eine Technologie entscheiden und damit die Potenziale der anderen äh, uns, uns damit vergeben?
2: Ja, durchaus. Ich glaube, das Gefühl habe ich auch. Aber das wird vielleicht von selber gelöst, weil keiner redet, wie wird der Strom produziert? Wie wollen wir den ganzen Strom überhaupt äh, produzieren können? Und zurzeit haben wir natürlich immer noch einen großen Teil weltweit gesehen, der mit Kohle, Gas oder Öl produziert wird. Wir sind da immer noch im Bereich von etwa 75 Prozent. Also ich glaube, wir dürfen uns nicht nur auf die Schweiz konzentrieren, sondern wir müssen da schon ein bisschen weiter sehen, das gesamte Problem. Und solange wir Strom mit mit fossilen Kraftstoffen produzieren, glaube ich, macht es wenig Sinn, alles zu elektrifizieren. Und da Und da glaube ich, wird es von von der Regierung oder von den Leuten herkommen, Wenn die, wenn die Lichter rausgehen, wenn die Lastwagen und die ganzen Autos an der Steckdose hangen, ich glaube, dann, dann wird die Bevölkerung sicher wach und wird das Problem anmelden. Und das glaube ich, das wird sich zum Teil selber lösen. Besonders in Europa, wo wir jetzt Kernenergie abschalten und die ganzen Kohlekraftwerke abschalten wollen, dann glaube ich, wird das nicht so funktionieren langfristig.
1: Was freut aus deiner Sicht ähm, politisch? Was müsste man jetzt machen? Äh, einerseits ist der Druck da, Ladesäulen aufbauen, dass diese E-Mobilität diffundiert. Ja, man will ja irgendwie wegkommen. Man freut sich auch über diese neue Antriebstechnologie. Ähm, aber andererseits sagst du ja zu Recht, wir dürfen die, die, die Potenziale der anderen noch nicht zu früh aufgeben. Ähm, wie, wie müsste man da jetzt vorgehen ähm, äh, aus deiner Sicht? Was wäre sozusagen der Wunsch äh, an die Politik äh, aus, deiner, aus deiner Optik?
2: Vor allem muss man aufpassen, was fördert man. Wenn die Politik natürlich eine Technologie besonders fördert, dann ist die Gefahr da, was die Leute in diese Richtung gehen. Und die anderen werden vernachlässigt. Ich glaube, man müsste sämtliche Technologien entweder fördern oder überhaupt nicht fördern, damit alle gleiche Chancen haben, sich durchzusetzen. Das wäre sicher ein, ein, ein Ziel und man muss auch erlauben, dass die anderen Technologien entwickelt werden können oder dürfen. Nicht, dass man die schon an sich tot macht, bevor sie überhaupt äh, die Chance hatten, sich zu, zu zeigen und auch, dass man das auch beweisen kann, dass es funktioniert.
0: Ich wollte so ein bisschen fragen jetzt ähm, auch in Richtung äh, Motorsport oder Rennsport-Thematik nochmal. Das sind ja auch ganz, ganz... Äh, spannende Fragen, Andreas, die du gestellt hast, ähm, Was mich, äh, wo mich deine persönliche Perspektive, Mario, interessieren würde. Also ich bin ich bin groß geworden, äh, ein paar Kilometer entfernt vom Hockenheimring. Also wirklich, ich habe den Benzinduft, den habe ich quasi gerochen. Äh, meine Formel-1-Zeit waren wahrscheinlich so die 90er, wo ich am meisten geschaut habe. Das war wahrscheinlich dann auch die Mika Häkkinen-Zeit, Andreas, die du angesprochen hast. Und die letzten Jahre habe ich in... Äh, in Heppenheim gewohnt, was man bei uns Vettelheim nennt. Ja, also auch äh, in engen Bezug natürlich wieder zum Rennsport und zur Formel 1. Wenn du wenn du das, was du eben gesagt hast, Mario, jetzt so ein bisschen auf den Rennsport überträgst oder auf deine Perspektive, wie wie wird sich so ein Rennsport oder wie wird sich eine Formel 1 verändern? Ich meine, sie hat sich natürlich schon stark verändert und die die Vorgaben verändern sich von Saison zu Saison. Aber wird man da, ich sag mal, dieser dieser Antriebsart und, und auch dieser Motorenentwicklung auch ein Stück weit treu, bleiben oder treu bleiben können?
2: Ja, ich glaube, man muss diesem, dieser Technologie treu bleiben, weil die Fans, die auf die Rennstrecke gehen, die wollen natürlich nicht einen Staubsauger sehen, der da rumfährt, <lacht> sondern die, die möchten da auch einen Sound haben. Das, das ist Teil vom Rennsport. Aber wichtig ist auch, dass man den Rennsport grüner macht. Und das sind bestimmt auch die, die synthetischen Kraftstoffe ein wichtiger Teil davon. Und ich habe vorher vom Wirkungsgrad gesprochen. Also wir sind heute rein vom Motor ohne Hybrid, rein da, davon schon über 50 Prozent. Und mit synthetischen Kraftstoffen bin ich überzeugt, dass man gezielt diese Motoren, die, den, den Kraftstoffen anpassen kann und die Effizienz nochmals verbessert. Und das muss man auch fordern von der Formel 1. Und dann kann man die Formel 1 oder überhaupt den Rennsport kann man trotzdem attraktiv bleiben lassen, Zurzeit ist es ein bisschen zu leise. Das wird, das wird von vielen kritisiert und glaube dann in die Richtung muss man vielleicht auch wieder ein bisschen gehen, damit diese dass das Interesse am Rennsport auch verhalten
1: bleibt. Könnte man den Rennsport nicht zur Speerspitze sozusagen dieser Entwicklung machen und sagen, dort muss der synthetische Kraftstoff hin, um im Prinzip nachher dann der Welt zu zeigen und auch für die Serienfertigung von Normalfahrzeugen zu zeigen, es funktioniert. Was im Rennsport funktioniert, funktioniert natürlich wahrscheinlich auch auf der Straße. Dann müsste man nicht stärker jetzt in dieser Situation sagen, Rennsport ist nicht nur Rennsport, sondern Rennsport ist Technologieentwicklung. Absolut.
2: Und das war es in der Vergangenheit immer so. Und ich glaube, da haben wir wirklich eine gute Chance, den Rennsport zu nutzen, um diese Technologien weiterzutreiben. Formel 1 ist heute bestrebt, in diese Richtung zu gehen, für synthetische Kraftstoffe, die in die Serie will in Richtung synthetische Kraftstoff gehen. Und die haben ein Ziel gesetzt, dass man schon, 2023 mit synthetischen Kraftstoffen fahren will. Ich glaube, das sind große Herausforderungen, aber auch gute Zielsetzungen, die man da anstreben kann, damit man mit dieser Technologie beweisen kann, dass es eigentlich funktioniert.
1: Das sind doch, das sind doch schöne Perspektiven. Ähm, lieber Mario, das war, das war super spannend, mit dir darüber zu diskutieren. Ich habe gelernt, wir brauchen auch mehr Aufklärung in der Öffentlichkeit, oder? Da, da gibt es so viele Halbweisheiten, die dann auch noch politisch, ideologisch sozusagen verwertet werden. Das muss ja doch ab und zu wehtun. Wenn du Zeitungsartikel liest, und, und weißt da hat wieder so, ein, so ein, ein halbwissender Mensch irgendetwas zu diesem Thema verkündet, oder? Wie geht es dir da, wenn du, wenn du das alles siehst, was da so diskutiert wird?
2: Ja, ab und zu ist es besser, wenn man die Zeitung nicht öffnet morgens. Ja, das kann man gut vorstellen. Ja, da, das sind sicher Halbwahrheiten, werden verstreut, aber es sind natürlich zum Teil sind das auch Bewusst werden natürlich solche Nachrichten in die Öffentlichkeit gebracht. Also wenn ich heute die Zeitungen öffne, dann redet man eigentlich nur noch über Elektromobilität. Alles andere ist, ist nicht mehr vorhanden. Oh, was ist passiert? Alles, Alles Gute, gut. wir hören dich. Okay. Und ich glaube, das ist schon wichtig, was man da auch ein Gesamtbild bekommt und das auch neutral und auch ein bisschen offener in die Gesellschaft bringt, was man die Leute auch einfach für sich ehrlich informiert und nicht einseitig informiert. Und wie, du, wie du sagst, ist heute zum Teil fast ideologisch das Ganze geworden.
1: Mhm. Wir hätten ja eine Chance hier in der Schweiz. Wir sind ja immer stolz auf unsere Neutralität und die könnte man auch auf die Technologie übertragen und sagen, die, die, die Schweiz will jetzt erst mal Technologieneutralität, bis sich die ein oder andere Antriebstechnologie als doch äh, überlegen herausgestellt hat. Das ist das, was ich was ich hier wirklich mitnehme, dass man da nicht zu sehr jetzt irgendwelchen Hypes folgt. Also in diesem Sinne, Mario, war es super, dass du heute da warst und dass du uns da mal ein klein wenig aufgeklärt hast über das, über die verschiedenen Möglichkeiten, die mit diesen Antriebstechnologien in Verbindung stehen. Also vielen Dank für dein Kommen. Es war eine Freude, mit dir darüber zu sprechen.
2: Danke dir, Vielen Dank, Mario. Vielen Dank an euch alle. Danke.
0: Glaubst du auch daran, dass die Welt die Mobilität neu denken sollte? Dann schalt den nächstes Mal ein, wenn wir uns wieder auf die Reise zum New Mobility Planet machen. Dieser Podcast entstand in Zusammenarbeit zwischen der Universität St. Gallen und der SPW-Geschäftseinheit Neue Mobilitätsdienstleistungen.